حياكم في الحلقة الأولى من خلجاوي بودكاست أنا علي بن حبيب وأهلا وسهلا فيكم الأسبوع عندنا ثلاث مواضيع رئيسية متعلقة بفريق القدم واليد واللي بنتطرق لها من خلال هذه الحلقة بنتكلم أكيد عن مباراة الاتفاق وتحقيق الفريق لأول نقاطة في هالموسم بنتكلم بعد عن الألماني الناري خالد ناري وأخبار قرب انتقاله إلى صفوف فريق القدم وبنتكلم طبعا عن افتتاحية موسم أبطال الرباعية فريق اليد في الدوري والانطباع الأولي عن الفريق في مواجهته ضد العدالة في نهاية الحلقة راح أطرح توقعاتي لنتائج مباريات هذا الأسبوع إن شاء الله في القدم وفي اليد متحمسين؟ يلا نبدأ فريق القدم يخرج بنقطة التعادل من اتفاق جيرارد هل نقدر نقول أن كسبنا نقطة بالتعادل ولا نقول خسرنا نقطتين بعد ما كان الفوز بإيدنا عشان نجاوب على هالسؤال راح ناخذ نظرة على أداء الفريق من خلال بعض الإحصائيات اللي ممكن تساعدنا في تحليل أداء الفريق في المباراة بشكل عام كان في إجماع من الجماهير الخلجاوية بتحسن أداء الفريق على الأقل مقارنة بمباراة الفيحاء ومباراة الأهلي التركيز كان عالي في بداية المباراة شفنا أول مبارتين استقبلنا أهداف في أول ربع ساعة لكن في مباراة الاتفاق قدرنا أن نحافظ على النتيجة في الشوط الأول كامل طلعنا بدون ما يتسجل فينا أي هدف فكان في تماسك أكثر للفريق في الشوط الأول بالذات لكن على ما يبدو أن مشكلة الأهداف المبكرة تأجلت من الشوط الأول إلى الشوط الثاني هدف الاتفاق في أول خمس دقائق من الشوط الثاني رجع الفريق للمباراة رجع فريق الاتفاق للمباراة وعطاهم الثقة بأنهم يقدرون حتى يتقدمون في النتيجة بسبب الهدف المبكر للأسف الفريق تراجع مستواه في الشوط الثاني بشكل كبير وكان النجم الأول لفريق الخليج يعني بشهادة الجميع هو حارس المرمى إبراهيم سيهج واللي يعني كثير من الجماهير يعني فقدت الأمل في الحارس من أول مبارتين كانت المستويات الفريق بشكل عام كانت مستوياته سيئة ولكن حتى الحارس كانت يعني تدخل في مرماك ستة أهداف في مبارتين أكيد أكثر من علامة استفهام تطلع ولكن بيضها في مباراة الاتفاق وكان فعلا هو السبب الرئيسي أنا باعتقادي لخروجنا بنقطة من فريق الاتفاق طيب خلنا ناخذ بعض الإحصائيات في المباراة عشان نقدر نجاوب على السؤال اللي طرحناه في بداية هذه الفقرة الاستحواذ 59% للاتفاق مقابل 41 للخليج الركنيات 10 للاتفاق وواحدة للخليج التسديدات 16 تسديدة للاتفاق مقابل تسديدتين فقط للخليج 
تسديدات على المرمى سبعة للاتفاق مقابل تسديدة واحدة للخليج اللي جاء منها الهدف شوفوا هذه الإحصائية تسديدات داخل منطقة الجزاء التسديدات من داخل منطقة الجزاء 13 تسديدة للاتفاق مقابل تسديدة واحدة فقط للخليج لو توريني هذه الأرقام لحالها بدون ما أشوف النتيجة أنا راح أقول الاتفاق فايز 3-4-0 بالراحة صحيح إحنا كنا متقدمين بالنتيجة انتهى الشوط الأول وإحنا متقدمين بالنتيجة وصحيح هدف التعادل للاتفاق هدف يقهر وما كان المفروض يدخل بهالطريقة من تحت حائط الصد توجيه أفضل من الحارس كان المفروض يكون ولكن بعد هدف التعادل للاتفاق فريق الاتفاق مسك المباراة بشكل كلي هجماته كانت أخطر هجماته كانت أكثر ولكن توفيق حارس مرمانا إبراهيم سهج كان له الأثر الكبير في خروجنا بنقطة إذا نرجع للسؤال هل نقدر نقول أن كسبنا نقطة بالتعادل ولا نقول خسرنا نقطتين بعد ما كان الفوز بإيدنا أنا باعتقادي كسبنا نقطة ثمينة جدا من فريق جدا قوي وأعتقد الكل يقدر يشوف أن الاتفاق تغير شكله طبيعي جدا مدرب مثل جيرارد لاعبين أجانب بمستوى عالي مستوى بريمير ليج مثل هندرسون كان ماسك خط الوسط وقائد مثالي لنادي الاتفاق هندري المدافع كان واقف وناشب لمحمد شريف وللهجوم الخلجاوي موسى دمبلي كان خطير وأخطر اللاعبين أخطر لاعبين الاتفاق لو كان عنده شوية توفيق كان سجل له هدف أو هدفين فبشكل عام أنك تأخذ نقطة من فريق منظم ومتطور مثل الاتفاق يعتبر أكيد مكسب للفريق وبتعطي الفريق ثقة أكبر في المباريات القادمة إن شاء الله طيب عن طريق حساب البودكاست في تويتر أو إكس حاليا طلبت من المتابعين طرح آرائهم عن مباراة الاتفاق وبالمناسبة تشرفني متابعتكم وتفاعلكم مع الحساب لأن في كل حلقة راح أخصص فقرة للجمهور فإذا ودكم تشاركون ضيفوا الحساب في تويتر من خلال المعرف آت خلجاوي بودكاست واللي بعد بيكون موجود في وصف الحلقة تحت طيب نرجع لمحور حديثنا السؤال اللي سألت المتابعين كان عن رأيهم بأداء الفريق مع الاتفاق إيش الإيجابيات إيش السلبيات في الفريق وإيش رأيكم في الظهور الأول أكيد للمهاجم المصري الجديد محمد شريف من التعليقات سجاد من تويتر يقول الأداء جيد كسبنا ظهير ممتاز وحارس أيضا وهنا يقصد الظهير الأيسر بدري روبوشو والحارس إبراهيم سيهج الظهير الأيمن يحتاج إلى تدعيم بأقرب وقت محمد شريف قدم لمحات جيدة وهو غير جاهز بشكل كلي وإيفو ولوبيز للآن لم يقدموا شيء نهاية الاقتباس 
اولا مشكور يا سجاد على التعليق فعلا اعتقد المباريات السابقه بيدرو ريبوشو قدم مستويات ممتازه هجوميا بالذات انطلاقاته ممتازه اختراقاته خطيره وعلى فكره عرضياته وكرات الطوليه تسببت بهدفين من الثلاث اهداف اللي سجلناها في الموسم الى الان هدف منصور حمزي على الاهلي وهدف فابيو في مباراه الاتفاق وهالشيء طبعا مخلي اعتمادنا بشكل شبه كلي على الجهه اليسرى من الملعب اكيد بوجود بيدرو وفابيو وعلى العكس تماما الجهه اليمنى بيسكلي معطله كليا واتفق نحتاج تدعيم في خانه الظهير اليمين عمر العوده في بعض المباريات يقدم مستويات ممتازه صراحه خصوصا دفاعيا وكانت من افضل مبارياته بعد اذا تذكرون الموسم الماضي مباراه التعاون في الدور الاول واللي من خلالها دخل تشكيله الجوله في الدوري كامل لكن يعاب عليه عدم فعاليته الهجوميه وكثير من الاحيان سوء التغطيه في الكرات العرضيه بالذات بالنسبه لايبو فعلا مباراه الاتفاق كانت اسوا مباراه له من المباريات الماضيه ولكن شوف مين كان ماسك اللاعب تعرفون مين؟ هندرسون لاعب ليفربول السابق بصراحة ما خلاه يتنفس يعني هاللاعب مهما أتكلم عنه ما يوفيه حقه قيمته وسط الملعب جبارة هجوميا دفاعيا قياديا لاعب مثالي فتشوف ايفو المسكين حتى مو قادر يستلم الكورة بأريحية لدرجة أن حتى المدرب بيدرو حاول كذا مرة في المباراة أنه يلعبه في الجناح سواء اليمين أو اليسار ويبدل مع فابيو ولا منصور حمزي وهالشيء باعتقادي قلل شوي من خطورة ايفو بشكل ملحوظ صحيح كان ممكن يقدم أداء أكثر من كذا ولكن صراحة قدام هندرسون أي واحد يضيع في الملعب أكيد ننتظر أكثر من إيفو وأعتقد اللاعب قدم لمحات حلوة في أول مبارتين لكن صحيح بدون فاعلية بس متفائل باللاعب بصراحة اللاعب أعتقد أنه راح يبدع في المباريات الجاية إن شاء الله وأكيد التوفيق والانسجام يأثر على اللاعب بشكل كبير بالنسبة للوبيز دفاعيا اعتقد اللي يحتاجه بس هو الانسجام والتاقلم اكثر مع لاعبين خط الدفاع والحارس لكن ما زلت انتظر من المسانده الهجوميه الفعاله عن طريق الكرات الطوليه شفنا في المقاطع اللي قبل ما يوصل للفريق كيف كان مميز جدا في بناء الهجمه بالكرات الطوليه اعتقد هذه من من الحلول المهمه للفريق لما يكون خصوصا لما يكون يعني وسط الفريق شبه معطل مثل ما حصل في مباراه الاتفاق بالذات ان لاعبين الاتفاق كانوا يضغطون على الفريق في ملعبه كانوا يضغطون على الدفاع فالكرات الطوليه من الدفاع هي من افضل الحلول لما يكون هذا النوع من الضغط موجود من الفريق الثاني وأفضل مثال أكيد على خطورة هذه الكرات الطولية هي هدف فابيو اللي الكل شاف بدأ بكرة طولية من ريبوشو نزلها بشكل جميل 
محمد شريف الى فابيو وخلافي ووضع شبه انفرادي يعني فمهمه جدا هذه الحلول حلول الكرات الطوليه مهمه جدا في مباريات زي مباراه الاتفاق اعتقد لوبيز عنده الكثير وممكن يقدم مع الوقت شيء مميز مع الفريق من تعليقات تويتر بعد علي غالب الحجي شارك بعدة نقاط صراحة عن مستويات الفريق إلى الجولة الثالثة وحقيقة كان في كثير من النقاط اللي طرحها علي في تعليقة تتوافق مع النقاط اللي أنا كنت محضر لها أساسا في كتابة الحلقة راح أطرح بعضها هنا وفي نفس الوقت للي حاب يطلع عليها كاملة تقدرون تحصلون لتويتر في حسابي على تويتر من أهم النقاط اللي ذكرها علي كانت البطء في التحضير وعدم تقارب خطوط الفريق وهذه النقطة تجلت في مباراة الاتفاق ولعل طريقة لعب الاتفاق ألزمتنا باللعب البطيء في بناء الهجمة صراحة كانت أفضل طريقة لوصول الكرة لخط المقدمة هي إما بالكرات الطولية أو باختراقات بيدروي روبوشو ولا حتى عبد الإله هوساوي واللي بالمناسبة مفاجأة سعيدة بالنسبة لجماهير الخليج ما أعتقد كان أحد متوقع هالمستويات منه بهالسرعة وبصراحة استحق وبجدارة الدخول في التشكيلة الأساسية يعني لاعب صغير حركي يعرف يفتك الكورة ويحافظ عليها زي ما قلت قبل شيء الاختراقات حقتها ممتازة من خط الوسط الدفاعي إلى الهجوم وإن شاء الله يكمل يعني بمستويات الحلوة لنهاية الموسم نقطة ثانية طرحها علي الحجي كانت عن تميز المدافع لساندرو لوبيز على مستوى الفريق والدوري ككل وزاد عليها بعد أن لوبيز أكثر أحقية بشارة القيادة من فابيو اللي على حد وصفه يعتبره لاعب مزاجي رأي جدلي على قولتهم لكن خلني أضيف حاجة لها التعليق أو أعلق على هذا التعليق لاحظت وصف المزاجي عن فابيو يتكرر خصوصا أول ما تعاقدنا مع اللاعب من مشجعين الوحدة الإماراتي باعتقادي وصف المزاجي من وجهة نظري أعتبره شوي مجحف بحق اللاعب لأن هالوصف يتضمن أن اللاعب بإرادته أو بمزاجه يقرر يلعب عدل أو لا صحيح في بعض المباريات فابيو ما يكون في مستوى وهالشي طبيعي وفي نفس الوقت الجماهير تبغى اللاعب يعطي 110% من اللي في عنده في كل مباراة وأكيد هذا من حقها لأنها تعرف أن اللاعب عنده أفضل من اللي تشوفه ولكن مع كذا فابيو يبقى بالأرقام أكثر لاعب مؤثر في الفريق ومساهم بالأهداف سواء تسجيل أو صناعة الموسم الماضي سجل سبع أهداف وصنع ثلاثة في 17 مباراة لعبها فقط 
من من تقريبا من قبل بدايه الدور الثاني بكذا مباراه وبما انه اقدم واثبت لاعب في التشكيل الاساسي اتوقع طبيعي انه يكون هو الكابتن للفريق من ناحيه لوبيز هو فعلا يبدو عليه بوادر قياديه لكن اعتقادي هو تو بادي مع الفريق وللحين ما اثبت نفسه عشان يكون الكابتن وفي هالموسم احس صعبه انه يكون كابتن ممكن اذا كمل مع الفريق مثلا سنه سنتين زياده او كان فعلا قائد داخل الملعب ياخذ شارة القياده لكن حاليا اعتقد طبيعي جدا ان فابيو هو اللي يكون كابتن الفريق بما انه هو الاقدم والاثبت في التشكيل الاساسي وزي ما قلت علي عنده نقاط اخرى جميله ما تطرقت لها واتمنى تلقون عليها نظره صراحه في حساب البودكاست على تويتر طيب ندخل على الفقرة الثانية من حلقة اليوم واللي هي عن خبر طال انتظاره من الجماهير الخلجاوية خبر حلو رسميا أعلن المركز الإعلامي لنادي الخليج قبل سويعات من تسجيل هالحلقة اليوم الاثنين الموافق 28 أغسطس عن إتمام التعاقد مع المحترف الأجنبي الثامن اللي هو الجناح الألماني الناري خالد ناري وأخيرا بعد ما ارتبطت عدة أسامي بالفريق من بداية الميركاتو أقدر أقول أن هالصفقة فعلا تبرد القلب خل أعطيكم بعض الأسماء اللي ارتبطت بالنادي في هالمركز قبل خالد ناري أكيد الاسم الأشهر اللي انتشر في بداية الميركاتو أليكسيس سانشيز لاعب الأرسنال السابق ولاعب الإنتر الحالي السابق سامو كاستيخو لاعب ميلان السابق وفالنسيا الحالي موسى ماريغا لاعب الهلال السابق زيزو لاعب الزمالك المصري وطبعا آخر اسم قبل خالد ناري كان الجناح البرتغالي جيل دياز لاعب شتوتغارت الألماني واللي طلعت أخبار حتى من فابريزيو رومانو بكبرة الإعلامي المشهور والمتخصص في انتقالات اللاعبين العالميين قال إن مفاوضاتنا مع دياز وصلت مراحلها المتقدمة لدرجة أن اللاعب كان قريب حتى يسوي الفحص الطبي للانضمام للفريق ولكن بصراحة برؤية الأرقام لجلدياس الحمد لله أنها ما تمت بصراحة طبعا هذه كانت أبرز الأسماء اللي ارتبطت بالنادي لكن بصراحة كأرقام خالد ناري هو أكثر واحد أنا كنت متحمس شخصيا أكيد بعد أليكسيس سانشيز اللي تحمسنا عليه في البداية بعدين شوي طفى الحماس مع غياب الأخبار عنه اللي ما يعرف خالد ناري اللاعب ألماني وفي بداياته لعب للفريق الرديف لبروسيا دورتموند موسم 2014-2015 وبعدها تنقل بين كذا فريق في دوري الدرجة الثانية الألماني اللي هو البوندوسليغا 2 
طبعا اعلى درجه لعب فيها في المانيا كانت هي الدرجه الثانيه وهذه معلومه مهمه ان الناس تعرفها. بدايه بروز اللاعب كانت لما انتقل لفريق هامبورغ الالماني عام 2018 وقدر انه يكون ركيزه مهمه في الفريق الى عام 2021. في عام 2021 خلص عقده مع هامبورغ وانتقل الى فريق فورتونا دوسلدوف الماني بعد وفي الدرجه الثانيه الالمانيه ومع دوسلدوف لعب سنه واحده بس وكانت افضل سنه من سنواته من ناحيه الارقام معهم وكان هذا الكلام في الموسم ما قبل الماضي موسم 2021 2022 في هالسنه سجل ثمان اهداف وصنع 15 هدف في 33 مباراة وفي الموسم الماضي انتقل للدوري اليوناني الأول من دوسلدوف ولعب مع فريق باوك وسجل 8 أهداف وصنع 11 هدف ومع الفريق حقق المركز الرابع في الدوري اليوناني الأول أرقام اللاعب بصراحة اللي أشوفه أرقام جبارة تسجيل صناعة أهداف في مسيرته الكروية كاملة اللاعب مسجل 54 هدف وصانع 53 هدف يعني ما أتوقع تقدر تشوف توازن في التسجيل والصناعة مثل هذا اللاعب فبصراحة متفائل باللاعب احتياجنا في مركز الجناح اليمين واضح للجميع وعلى الرغم من اللمحات الحلوة اللي يقدمها منصور حمزي في هالمركز لكن الكل شايف ان الجهة اليمنى معطلة تماما ثلاث مباريات كانت كافية للحكم على الجهة اليمين في الفريق ولاعب بجودة خالد ناري ممكن يقفز قفزة نوعية بالشق الهجومي للفريق صراحة نتمنى له التوفيق ونتمنى سرعة التأقلم مع الفريق والأجواء الجميلة عندنا في سيحات طيب انتهينا من أخبار القدم خل نتكلم عن فريق الذهب السوبر الأولمبي سادس العالم بطل الدوري وبطل الكاس باختصار خل نتكلم عن أبطال الرباعية فريق اليد افتتح موسمه في الدوري بفوز عريض بنتيجة 40 مقابل 27 على الصاعد الحديث من الدرجة الأولى نادي العدالة المباراة نفسها ما راح أتكلم عنها واجد لأن فنيا الفرقات كانت واضحة للعيان بالإضافة أني ما حضرت المباراة والنقل ما كان بالجودة اللي تسمح أني أحكم على أداء الفريق بشكل عام بس عموما الفريق سوى اللي عليه ومسك المباراة من البداية ولعب بأريحية وبفارق كبير من بداية المباراة وقبل ما أنسى جماهيرنا يلي حضرت وتعنت إلى الحساء وممكن حتى تضايقت في المدرجات الصغيرة اللي في نادي الروضة يعطيكم ألف ألف عافية حضور جميل حضور يبرد القلب ويعني ما أدري ايش أقول جماهير عاشقة ومشتاقة واضح جماهيرنا مشتاقة وودها تساند الفريق مهما كان ووين ما كان لكن 
عندي لكم معلومة شوي ممكن تكدركم وتكدر جماهير الخليج بشكل عام أحد شاف جدول الدور الأول في الدوري والملاعب اللي بنلعب فيها أحد عنده معلومة ما يحتاج دور عليها عندنا بعد مباراة العدالة أكيد عندنا خمس مباريات جاية قبل فترة التوقف الأولى الخمس مباريات هذه بنلعبها خلال 15 يوم يعني قول تقريبا أسبوعين ويوم أول هذه المباريات بتكون ضد الروضة يوم الخميس في صالة نادي الاتفاق واللي بما أنها صالة نادي ما أتوقع أنها بتكفي جماهير الفريق المشتاقة المباراة اللي بعدها بتكون ضد الزلفي وبتكون بعد أربع أيام من مباراة الروضة وبتكون في صالة القطيف ممتاز لكن راح تكون في يوم اثنين والساعة أربع العصر يعني صحيح الصالة بتكفينا لكن توقيت المباراة يعتبر سيء للموظفين بالذات طيب مباراة الزلفي خلصنا منها بعد أربع أيام من مباراة الزلفي عندنا مباراة ضد القارة في الحسة على صالة نادي الروضة نفس الصالة اللي لعبنا فيها مباراة العدالة فالحضور هم بيكون صعب بعد مباراة القارة بثلاث أيام نطلع من الحسة إلى مكة مباراة نضد الوحدة وفي آخر مباراة قبل التوقف بعد أربع أيام من مباراة الوحدة بتكون مباراتنا ضد الترجي في القطيف وفي يوم جمعة يوم 15 سبتمبر المقصد من الكلام هذا كله بين أول ست مباريات للفريق في الدوري في الدور الأول مباراة الترجي هي الوحيدة اللي ممكن الجمهور يحضرها بكثافة كونها في يوم جمعة وكونها في صالة القطيف لكن تدرون بعد مباراة الترجي كم بيتوقف الدوري شهرين الدوري راح يتوقف من 15 سبتمبر إلى 17 نوفمبر لا وازيدكم من الشعر بيت المباراة اللي بعد 17 نوفمبر بتكون بعدها بشهر يوم 15 ديسمبر يعني احنا في شهر نوفمبر بس عندنا مباراة واحدة في الدوري وش رايكم تفكرون خلصنا توقفات لا يا حبيبي في ديسمبر نلعب مباراة يوم 15 ومباراة يوم 18 ومباراة يوم 22 هذه كم ثلاث مباريات في اسبوع وبعد هالثلاث مباريات نوقف شهر ونص الى 9 فبراير واللي بيكون فيها اخر مباراه في الدور الاول من الدوري متخيلين ان الدور الاول في الدوري تو بادي في شهر اغسطس 2023 لازم احط السنه وبينتهي في 9 فبراير 2024 هذا بس الدور الأول 
يعني انت تتكلم عن 11 مباراه بس في ستة شهور تقريبا وطبعا في الثلاثة شهور الباقية من الموسم راح تلعب الدور الثاني كامل 11 مباراة زيادة عليها أكيد المتبقي من مباريات الكاس ومباريات النخبة وكالعادة نجي نهاية الموسم مع كثرة المباريات القوية في فترة وجيزة كل الفرق تتشكى من الأجهاد وقلة الراحة لدرجة أنه زي ما صار فينا الموسم اللي فات حتى الجمهور يصيده شوية إجهاد من المباريات ومن حضور المباريات واختلاف البطولات في فترة قصيرة في نهاية الموسم باعتقادي بعد الكلام هذا كله أملي كبير في الاتحاد السعودي بأنه يكون في إعادة نظر لجدولة الدوري مو شرط هذا الموسم أكيد صعبة تغيير جدولة الدوري هذا الموسم لكن لازم نتعلم من الأخطاء اللي تصير في هالمواسم بأن نحسن جدولة الدوري ونتخذ خطوات جذرية تساعد في تحسين حتى شكل الدوري وحماسيته في المباريات لكن فريقنا ما ينخاف عليه صراحة مع الصعوبات هذه ثقتنا فيه كبيرة وعلى الرغم من تحسن الفرق الأخرى في الدوري هذا الموسم تعاقدات محلية وأجنبية على مستوى عالي زيادة المحترفين إلى ثلاث أجانب محترفين طموح جمهور الدانة ما زال عالي وما أعتقد بترضينا بطولة واحدة هالموسم بس نكون صريحين إن شاء الله الفريق بيكون قدها وبيسعدنا بعدة بطولات هالسنة إن شاء الله طيب خلصنا فضفضة عن فريق كرة اليد وعن بطولات اليد في هذا الموسم قبل ما ننهي الحلقة راح أشارككم توقعاتي للمباريات اللي راح يخوضها أو تخوضها فرق النادي هالأسبوع بالتحديد فريق القدم وفريق اليد فريق القدم هالأسبوع عندنا مباريتين الأولى راح تكون ضد الحزم اللي بتكون يوم الثلاثاء 29 أغسطس عفوا وفي الدمام وإن شاء الله هذه المباراة بيكون فيها أول انتصار للفريق في الموسم بإذن الله متفائل وأتوقع النتيجة تكون 2-0 لنا إن شاء الله لأنه ما في مجال للتفريط في المباراة صراحة إذا ما فزت في هذه المباراة صعب أنك تعوض في المباريات الجاية حتكون ضد فرق قوية وصعب تأخذ منها النقاط الثلاث وعشان كذا أكيد لازم أستغل هالفرصة أني أوجه الدعوة لكم مع أن جماهير الخليج ما تحتاج دعوة لكن للتذكير جماهير الدانة حضوركم ومازارتكم للفريق في هذه المباراة مهمة جدا والفريق يحتاجكم وزي ما نبغى اللاعبين يكونون على الموعد احنا كجماهير لازم نكون بعد على الموعد ونسوي اللي علينا ونحضر لتشجيع الفريق مباراة ثانية هالاسبوع بتكون ضد الشباب يوم السبت 2 سبتمبر بس راح تكون في الرياض وأعتقد في هالمباراة لازم نستغل ظروف الشباب الإدارية وحتى الفنية 
الشباب حتى في أيام عزة كنا نقدم مستويات كبيرة ضده فبإذن الله متفائل بعد في هذه المباراة وأتوقع أن نفوز بنتيجة 1-0 بإذن الله حتى لو كانت المباراة في الرياض حتى لو كانت ضد الشباب أعتقد مهم أن نستغل ظروف نادي الشباب ونحقق الفوز بالنسبة لفريق اليد بيكون عندنا مباراتين بعد وسبق ذكرتهم في فقرة كرة اليد الأولى راح تكون ضد الروضة يوم الخميس 31 أغسطس وأتوقع يعني راح نحقق الفوز بسهولة مع احترامي أكيد لنادي الروضة وفريق نادي الروضة الفريق تو صاعد من الدرجة الأولى وأعتقد بيكون فوز سهل مثل ما شفنا الويكند اللي راح ضد العدالة توقعي لفرق الأهداف بصراحة أعتقد 15 هدف أو أكثر بالنسبة للمباراة الثانية بتكون ضد الزلفي يوم الاثنين 4 سبتمبر وبعد أتوقع الفوز إن شاء الله على الزلفي لكن بتكون خلنا نقول فرق ثمان أهداف أو أكثر إن شاء الله متى ما كان الفريق حاضر ذهنيا وقدر أنه يسير المباراة زي ما يبغى أعتقد أن المباراتين هذه المفروض أنها تكون سهلة للفريق إذا ما قرناها بالمباريات اللي بعدها فواضح جدا اني متفائل هالاسبوع في القدم وفي اليد توني انتبه اني متوقع الفوز في الاربع مباريات كلها وليش لا الفريق الفريق اعتقد بالنسبه لليد اعتقد شبه محسومه لكن القدم الفوز في مباراه الحزم راح يعطيك الدافع والثقه بانك تقدم مستوى اقوى في مباراه الشباب وان شاء الله نقول ست نقاط في القدم وأربع نقاط في اليد مضمون هذا الأسبوع إن شاء الله وإلى هنا نكون وصلنا لنهاية الحلقة الأولى من خلجاوي بودكاست إذا عجبكم المحتوى أكيد تشرفني متابعتكم للقناة ولحساب البودكاست في تويتر خلجاوي بودكاست أو حتى في انستغرام خلجاوي دوت بودكاست وفي النهاية كنتوا معاي أنا علي بن حبيب ونشوفكم في الحلقة الجاية سلام